0: Wetterumschwünge kommen schnell mal und ihr seht, ich bin gut gerüstet. Wenn es dann doch mal umschlägt, das Wetter, ich habe hier meine Regenjacke, meine Gummistiefel und auch einen großen Schirm. Wenn es regnet, einer passt dann auch drunter mit mir. Da könnt ihr euch dann bei mir melden. Wetterumschwünge, das hat wahrscheinlich schon jeder mal erlebt, da geht man eben bei wunderschönem Wetter aus dem Haus raus, ist so locker bekleidet, und man läuft so ein, zwei Kilometer und plötzlich ziehen da Wolken auf und man ahnt, oh, da wird man möglicherweise nicht mehr trocken nach Hause kommen. Und so was hat wahrscheinlich jeder schon erlebt. Aber solange es dann so ein leichter Sommerregen ist, dann geht es ja noch. Aber es gibt natürlich auch kritischere Situationen, vor allem in den Bergen. Es sind ja schon sehr, sehr viele Bergsteiger ums Leben gekommen, weil sie sind eben auf die Berge gewandert und plötzlich kam da vielleicht ein Gewitter oder ein Schneesturm oder was auch immer, gerade bei Mount Everest zum Beispiel, wenn man das mal googelt, da findet ihr so und so viele Bergsteiger, die ums Leben kamen, wegen einem plötzlichen Wetterumschwung, den sie nicht erwartet haben. Das Wetter kann sich schnell ändern und plötzlich ist alles anders als vorher. Das muss natürlich nicht nur immer ins Negative gehen. Es kann auch mal positiv oder sogar lebensrettend sein. Wenn man zu früheren Zeiten mit einem Segelschiff auf dem Meer war und ist in eine Flaute gekommen, also da, wo kein Wind mehr war, dann saß man da fest auf dem Meer. Es ging weder vorwärts noch rückwärts. Und irgendwann gehen einem natürlich dann auch mal die Lebensmittelvorräte oder die Wasservorräte aus. Und dann ist es sehr lebensrettend, wenn dann ein Wetterumschwung kommt und wieder Wind in die Säge bläst, sodass man wieder ans Land kann. Also Wetterumschwünge, die können einiges verändern, zum Guten oder auch zum Schlechten. Aber jetzt wollen wir heute mal schauen, welche Wetterberichte gibt es denn eigentlich in der Bibel und wir wollen mal schauen, was wir davon auch für uns heute ableiten können. Und dazu haben wir ein Wetterstudio eingerichtet und wir werden uns jetzt mal hineinschalten in dieses Wetterstudio und den ersten Wetterbericht anhören und anschauen. Ist es lauter?
1: Schönen guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu der täglichen Wettervorhersage. Nachdem wir heute sonniges und ruhiges Wetter seit den Morgenstunden hatten, wird es heute in der Nacht etwas unruhiger. Insbesondere in den Küstenregion müssen wir mit plötzlich auftretendem, sehr starken Ostwind an der Küste rechnen, der die ganze Nacht über anhält. Ein Abklingen des Sturmtiefs wird erst am Morgen des nächsten Tages erwartet. Dennoch wünsche ich Ihnen nun eine gute Nacht.
0: Äh, ihr habt diesen Wetterbericht gehört und der steht so in der Bibel. Und der ist mit einer Begebenheit verbunden könnt ihr ahnen, welches das war? Es ist das Wetter, als das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist und plötzlich vor dem Schilfmeer steht. Rechts und links sind Berge, vor ihnen ist das Meer, hinter ihnen ist das ägyptische Heer, was ihnen nachjagt. Und wir schauen mal in der Bibel, wo wir sehen, wo dieser Wetterbericht steht. Und Jetzt bitte einmal weiterklicken, genau. Dort steht, und der Herr redete mit Mose und sprach, rede zu den Israeliten und sprich, dass sie umkehren und sich lagern vor Pihari, Rot und äh, zwischen Migdol und dem Meer vor, vor Baal-Zephon. Diesen gegenüber sollt ihr euch lagern am Meer. Der Pharao aber wird sagen vor den Israeliten, ha, sie haben sich verirrt. Und die Wüste hat sie eingeschlossen. Man muss sich das so vorstellen, diese Ortschaften, die kann man historisch einigermaßen äh, nachvollziehen, wo das wahrscheinlich war. Und es war ein, eine Bergkette links und rechts, relativ schmales Tal und die Israeliten sind da kilometerweit gelaufen und dieses Tal endet vor diesem Schilfmeer. Also links und rechts konnte man nicht weg, vorne ist eben dieses Meer und hinten kamen die äh, Ägypter. Das heißt, die, Juden, äh, die Israeliten waren in einer komplett aussichtslosen Lage, aber dann kam der Wetterumschwung und den schauen wir uns jetzt auch mal an. Das hier funktioniert leider nicht. hier bei Nein, nein, wieder zurück bitte. Äh, die <lacht> Geht nicht, ich lese es. Also, äh, als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken und die Wasser teilten sich. Jetzt ist es so, ein zurückweichendes Meer nachts zu sehen, ist ja auch nicht so ganz einfach. Wer schon mal oben am Wattenmeer war, kann sich das vielleicht vorstellen. Also wenn es dunkel ist, dann weiß man nicht, ist das Meer da oder ist es schon weg. Und die hatten ja nicht damit gerechnet, dass das Meer weggeht. Ja. Aber nachts zu sehen, ist es schwieriger. Aber Gott hatte auch da eine Lösung. Und zwar sagt er hier, Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie, und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und dort war die Wolke finster bei den Ägyptern und sie war hell und erleuchtete die Nacht bei den Israeliten. Das heißt, die Heere kamen sich nicht näher, die ganze Nacht nicht. Die Ägypter hatten ja Wagen und Pferde und die Israeliten nicht. Aber die einen hatten kein Licht, die anderen schon. Also von daher hat sich die Distanz nicht verändert. Und dann gehen die Israeliten durch das Meer. Das kennen wir. Und dann kam wieder ein Wetterumschwung, äh, nämlich da reckte Mose seine Hand aus über das Meer und das Meer kam gegen Morgen wieder in sein Bett. Offensichtlich war der Ostwind dann abgeflaut und die Ägypter flohen ihm entgegen, so stürzte der Herr sie ins Meer, also die Ägypter. Also dieser Wetterumschwung hat die Israeliten gerettet. Aber wie haben sie sich wohl gefühlt in dem Moment, als sie in dieser Klemme saßen? Links und rechts die Berge, da vorne das Meer, hinten Ägypter. Sie haben dann extrem, waren dann extrem sauer auf Mose. Sie haben gesagt, warum hast du uns aus Ägypten geführt? Da war es zwar auch nicht gut, aber besser als jetzt. Jetzt meucheln die uns wahrscheinlich demnächst ab. Wir kommen hier nicht weiter. Warum sind wir überhaupt aus Ägypten rausgegangen? Sie hatten Todesangst. Und dann kommt auch noch in diesem ganzen Stress, sage ich jetzt mal, ein extrem starker Sturm, der Ostwind. Vermutlich haben die dann auf dieses Mistwetter geschimpft. Jetzt stecken wir schon so in der Klemme und dann gibt es noch dieses elende Wetter mit diesem Sturm. Aber dann sehen Sie, was dieser Sturm macht. Er teilt das Meer. Und plötzlich wird ein Weg sichtbar ein Weg, der sie retten kann. Und sie gehen diesen Weg und werden auch gerettet. Die Frage ist, was können wir jetzt da aus dieser Geschichte mitnehmen für uns? Vielleicht kann uns dieser Bericht auch Trost sein, wenn wir uns selber in einer scheinbar völlig aussichtslosen Situation sehen. Alles ist schon schlimm. Und vielleicht sind wir auch in dieser Situation reingekommen, weil wir in der Vergangenheit irgendeine Entscheidung getroffen haben, die uns jetzt in diese Situation gebracht hat, so wie bei den Israeliten, als die dann eben ausgezogen sind. Und dann kommt auch noch ein Sturm mitten in unsere Nacht. Aber dann, denke ich, können wir schauen, gibt es in diesem Sturm nicht plötzlich einen Weg, der sich sozusagen im Lichtschein Gottes Auftut, der völlig überraschend war und der eigentlich überhaupt nicht vorhersehbar war. Und wenn sich dann so ein Weg abzeichnet, dann wage es ihn auch zu gehen. Es war für die Ägypter wahrscheinlich, äh, für die Israeliten auch nicht so einfach zu sagen, das Meer ist weg, aber trauen wir uns tatsächlich diesen Weg zu gehen oder kommt es gleich wieder zurück, bevor wir drüben sind? Also, wenn sich ein Weg abzeichnet, dann wage es ihn auch zu gehen. Also wenn du dich heute in, zum Beispiel in so einer Situation befindest, dann bete um sein Licht, dass du diesen Weg sehen kannst, den Gott für dich im Sturm vielleicht bereitet hat, auch um den Mut, ihn dann auch zu gehen. Denn Gott ist ein Gott, der dich sieht. Das sehen wir auch in der Jahreslosung, die über diesem Jahr eben steht. Gott ist das Auge auch im Sturm. Schalten wir mal zum nächsten Wetterbericht, Wetterbericht Nummer 2. Wir schauen wieder ins Studio.
1: Ich begrüße Sie wieder aus dem Wetterstudio. Die nächsten Tage werden wir leider kein Wetter haben, das zu Ausflügen in sommerlicher Kleidung einlädt. Es sind eher Gummistiefel und Regenjacken angesagt. Es gibt eine Unwetterwarnung aufgrund eines ausgedehnten und sehr stabilen Tiefdruckgebietes, in dessen Folge es zu starken Regenfällen kommen wird, die wochenlang anhalten werden. Überschwemmungen sind zu erwarten. Der Wetterdienst empfiehlt, dass Vorkehrungen getroffen werden, um sich vor möglichen Hochwasserschäden zu schützen. Soweit von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen dennoch, dass Sie nicht im Regen stehen werden. Auf Wiedersehen.
0: Ja, wo steht dieser Wetterbericht? Noah, genau, im 1. Mose, es geht um Noah. Wir schauen, was der Wetterbericht in der Bibel tatsächlich sagt, steht im 1. Mose Kapitel 6. Denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin äh, der Odem oder der Atem des Lebens ist, unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Und Noah, was macht er? Der bereitet sich ganz vorbildlich auf das kommende Unwetter vor. Er stapelt keine Sandsäcke, sondern er baut auf Anraten und Anleitung, sozusagen der göttlichen Wetterkatastrophen, Wetterschutzbehörde, eine Arche. Die Wettervorhersage war dann auch tatsächlich sehr korrekt, und deswegen lesen wir auch im 1. Mose weiter. Und die Sintflut war dann 40 Tage auf Erden. Und die Wasser wuchsen und hoben die Arche auf und trugen sie empor über die Erde. Und die Wasser nahmen Überhand und wuchsen sehr auf Erden und die Arche fuhr auf dem Wasser. 15 Ellen hoch gingen die Wasser über die Berge, sodass sie ganz bedeckt wurden. Da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden regte, an Vögeln, an Vieh, an wildem Getier und an allem, was da wimmelte auf Erden und alle Menschen. Alles, was Odem des Lebens hatte, auf dem Trockenen, das starb. Also das war wirklich ein schlimmes Unwetter, ein verheerendes Wetter im wahrsten Sinne des Wortes. Und vielleicht hat Noah damals auch gesagt, Mann, man merkt jetzt schon den Klimawandel, ist ganz schlimm. Und vielleicht hat er sogar ein bisschen Recht damit gehabt, denn es gibt nämlich eine Theorie, dass möglicherweise eine riesengroße Dampfschicht, Wasserdampfschicht um den ganzen Globus war, die dann abgeregnet hat. Man kann diese Theorie gut finden, ich finde sie ganz plausibel eventuell, weil wenn wir sehen nämlich, wie alt waren die Menschen vor der Sintflut und wie alt waren sie nach der Sintflut. Der Noah, der war, als die Sintflut kam, 650 Jahre schon alt und starb erst, als er 950 Jahre alt war und nach der Sintflut ging das Lebensalter der Menschen rapide runter. Also Abraham wurde nur noch 175 Jahre alt und es ging dann immer weiter runter, so und es könnte daran gelegen haben, dass eben diese Weltraumstrahlung vor der Sintflut nicht so stark auf die Erde kam, weil eben diese Dampfschicht da war und Weltraumstrahlung oder generell Strahlung lässt ja Zellen altern. Und vielleicht war das ein Grund, wer weiß. Aber zurück zu, zum Wetterbericht, die Sintflut. Die Sintflut tötete alles Leben, mit Ausnahme des Lebens, was sich in der Arche befand. Also es war ein fataler Wetterumschwung für fast alle Menschen. Aber was hat diejenigen eigentlich ausgezeichnet, eben die gerettet wurden? Sie haben auf Gott gehört. Sie haben darauf vertraut, dass Gott einen Weg hat, der sie retten wird. Auch wenn dieser Weg völlig verrückt erschien und es hat Noah wahrscheinlich relativ viel Spott eingebracht von den Nachbarn sozusagen, da baut sich einer ein Schiff im Garten, ein riesiges Schiff zudem noch, auf dem trockenen Land, nur weil es Gott ihm angeblich gesagt hat. Es ist ja lächerlich. Ja, aber was sagt uns der Wetterbericht für uns heute? Naja, er gibt uns schon einiges zu bedenken, denn wir alle werden irgendwann sterben. Und irgendwann kommt dieser Wetterumschwung in unser Leben und da ist keiner davon ausgenommen. Die Frage ist dann aber, sitzen wir, ob wir in einem Rettungsboot sozusagen sitzen oder nicht. Heute geht es allerdings weniger darum, ob wir uns ein Schiff aus Holz in unserem Garten gebaut haben, sondern es geht darum, ob wir im selben Boot sitzen wie Jesus. Jesus eine Konstruktion aus Holz gebraucht und verwendet, um uns zu retten. Kein, kein Boot oder keine Arche aus Holz, sondern ein Kreuz aus Holz. Und wenn wir glauben, dass Jesus für unsere persönliche Schuld an diesem Kreuz gestorben ist und wenn wir auch glauben, dass er wieder auferstanden ist, dann sitzen wir im selben Boot mit Jesus und dann werden wir auch, so wie der Noah, lebend aus diesem letzten Wetterumschwung unseres irdischen Lebens herauskommen. Wir werden zwar leiblich sterben, das ist klar, aber nicht tot sein, sondern mit Jesus dann ewig leben. Es gibt eine schöne Bibelstelle, die dieses im selben Boot wie Jesus sitzen zeigt. Die finden wir im Römer Kapitel 6. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, sind wir ihm auch gleich geworden in seinem Tod. So werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir dahin vor der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Ich frage, sitzt du im selben Boot mit Jesus. Glaubst du, dass, dass Jesus tatsächlich sein Leben für dich persönlich gegeben hat? Wenn du dir nicht sicher bist, dann gibt es hier in dieser Gemeinde viele, mit denen du sprechen kannst. Es gibt die Möglichkeit anschließend auch zum Gebet hier hinter der roten Wand. Sprich einfach irgendjemand an, sprich mich an. Wir können dir helfen, dieses Boot von Jesus zu finden und auch, auch mit einzusteigen. Es ist auch das einzige Rettungsboot, um dich ins ewige Leben zu bringen. Es lohnt sich also einzusteigen, auch wenn diese Botschaft vom Kreuz ein bisschen verrückt klingt, vielleicht auch so verrückt wie eine Arche im Garten zu bauen. Und auch da hat uns der Paulus schon ein Bibelfers mitgegeben. Er sagt nämlich, wisst ihr, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Aber uns, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Die Arche zu bauen war eine Torheit für die anderen. Was macht er ein Schiff? aber es war dann der Weg ins Leben. Komm zu Jesus und du wirst gerettet vom ewigen Tod. Wir schalten zum Wetterbericht 3 ins Studio.
1: Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie hier aus dem Wetterstudio des Nahen Ostens. Klimawandel ist in aller Munde, insbesondere dann, wenn es extreme Wettersituationen gibt. So eine Wetterlage steht uns leider bevor. In den nächsten Stunden erreicht uns ein sehr stabiles Hochdruckgebiet. Es wird wolkenlos und sonnig mit Höchsttemperaturen über 40 Grad Celsius. Ab den Morgenstunden erwarten wir dann trockenen und heißen Wind, bekannt als Gerocco aus östlicher Richtung. Der Gesundheitsdienst empfiehlt nicht nur älteren Menschen, die direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden und Schatten aufzusuchen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie einen schattigen Platz finden, Sonnenhüte und genug kühle Getränke zu Hause haben. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Wo kommt dieser Wetterbericht vor in der Bibel? Jona, Jona. Genau. Kurze Wetterkunde. Aber vorweg: Dieser Chiroko, der steht natürlich so als Chiroko drin, aber das mit großer Wahrscheinlichkeit war es der Chiroko. Das ist ein sehr, sehr heißer und sehr trockener Wüstenwind, der zweimal im Jahr im Nahen Osten an gewissen Stellen auftritt. Und zwar im Frühjahr und im Herbst bei der Wetterumstellung. Und der ist meistens mit einem Sandsturm verbunden. Und die Temperatur von diesem Wind, der ist, ist wirklich über 40 Grad und die Luftfeuchtigkeit ist extrem niedrig mit 10 bis 20 Prozent. Und für die Menschen, die auch das heute noch erleben, ist es eine extrem belastende Wettersituation, die dort kommt. Und der Sand und der ganze Staub, die machen das Atmen schwer. Dann diese Hitze und diese Trockenheit belasten natürlich den Kreislauf ganz enorm. Und diese Wettersituation, die finden wir eben in der Geschichte von Jona. Jona hatte gerade eine Botschaft an die Stadt Nineveh gebracht. Die sollen sich doch jetzt bitte bekehren von ihren ganzen üblen Sachen, die sie da gemacht haben. Und er hat eine Botschaft gebracht und dann heraus aus der Stadt, baut sich eine Hütte, setzt sich hin, schaut auf die Stadt und wartet jetzt drauf, was Gott mit dieser Stadt macht, dass er die jetzt vernichtet. Hatte wieder weniger Schatten oder keinen mehr. Jona. War stinkesauer auf Gott und war total verzweifelt, weil Gott hat auch die Stadt vernichtet, was er doch so erwartet hatte. Jona, der wollte nur noch sterben. Alles in der Geschichte, das lief nicht so, wie er sich das eigentlich gedacht hatte. Und Jona fällt eine tiefe Depression. Und aus dieser Episode an diesem Rizinusstrauch wird eigentlich klar, was eines der Probleme des Jona war. Jona steht zwar im Dienst Gottes, aber ihm fehlt die Liebe zu den Menschen. Er hätte gern gesehen, wie Gott diese alle vernichtet. Jonah führt zwar aus, was Gott wollte, ist aber nicht mit dem Herzen Gottes eigentlich bei der Sache. Es ist sein hartes Herz, was ihn dann auch in diese Depression stürzt, weil es eben nicht nach seinem Willen geht. Und dann kommt auch noch diese fürchterliche äußere Bedingung dazu, dieser brutale, heiße Wind. Jonah ist fertig mit sich, mit Gott und der Welt. Was können wir aus diesem Wetterbericht rausnehmen für uns. Wenn wir einen Dienst für Gott tun, dann lasst uns erstens prüfen, ob wir diesen Dienst auch mit dem Herzen Gottes tun, mit der Liebe zu den Menschen und uns auch zweitens frei machen, ein bestimmtes Ergebnis erreichen zu wollen. Wir sind für den Dienst zuständig, nicht für das Ergebnis. Also wenn wir hier zum Beispiel predigen, da bin ich für die Predigt zuständig, aber ich bin nicht verantwortlich dafür, was die Predigt mit euch macht. Das kann Gott machen, das ist Gottes Sache. Und ob jemand zum Glauben findet oder nicht, das ist nicht die Pflicht eines Christen, das geht gar nicht. Aber wir sollen das gute, die, gute, die gute Botschaft eben äh, verkündigen. Also wir sind für den Dienst zuständig, nicht für das Ergebnis. Aber für den Dienst, der soll mit dem Herzen Gottes geschehen. Vielleicht... Lässt Gott so manche Rizinussträucher in unseres Lebens plötzlich verdorren und uns einen Sturm erleben? Und das in einem Moment, wo wir doch dachten, wir sind doch voll im Dienst Gottes. Vielleicht dürfen wir dann daran denken, dass es vielleicht daran liegt, dass Gott uns etwas zu sagen hat und uns eine Korrektur geben will in dem Dienst oder in der zugrunde liegenden Herzenshaltung. Wir schalten wieder in unser Wetterstudio zum Wetterbericht Nummer 4.
1: Guten Abend meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur heutigen Wettervorhersage, heute aus unserem Studio am See. Obwohl wir sehr mildes Wetter erwarten, hat der Erdbebenwarndienst jedoch für die Uferregion und den Schiffsfahrtsverkehr eine Wetterwarnung herausgegeben. Bodensensoren des Erdbebenzentrums haben Hinweise darauf ergeben, dass es zu einem Seebeben kommen könnte. Es besteht somit Tsunami-Gefahr, gefolgt von hohem Wellengang. Es wird von Bootstouren daher dringend abgeraten. Soweit die Meldungen für heute. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.
0: das? Jesus mit den Jüngern auf dem See. Wir lesen mal. Matthäus 8. Und er stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da geschah ein großes Beben im Meer. Also ein Seebeben. Sodass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Also Jesus schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf, wir verderben. Da sagte er zu ihnen, ah, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer und es ward eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Jesus steigt also in ein Boot, um auf das andere Ufer des Sees Genezareth zu fahren und seine Jünger, die steigen mit ihm ins Boot. Und die Jünger erleben dann kurze Zeit später plötzlich dieses Seebeben und mit eben dem nachfolgenden sehr hohen Wellengang. Und Jesus schläft in dieser Situation in dem Boot. Sie wecken ihn auf und bitten um Hilfe und Jesus sagt, sie werden Kleingläubige, weil sie doch so furchtsam sind. Das ist ja eigentlich schon ein bisschen heftig, oder? Die Jünger, die wählen sich ja verständlicherweise in akuter Lebensgefahr. Und was machen sie? Sie wenden sich an Jesus. Das ist doch ganz normal eigentlich, oder? Wieso sind sie denn eigentlich dann kleingläubig? Sie bitten doch Jesus um Hilfe, weil sie offenbar glauben, dass Jesus irgendwie was tun kann. Das ist doch eigentlich Glaube, oder? Jein, denn einerseits hoffen sie, dass Jesus ihnen hilft, aber andererseits haben sie auch extrem Angst und ziehen eigentlich schon das Fazit, siehe, wir verderben. Als Jesus dann das Meer stillt, dann fragen sie sich auch noch, hä, was ist denn das für einer, dem sogar Wind und Wellen gehorchen? Das ist ja schon komisch. Und daran sieht man, dass die Jünger so eine Art Halbglauben hatten. Einerseits wissen sie, dass bei Jesus Hilfe zu finden sein könnte, glauben aber nicht, dass seine Macht so weit reicht, dass er sogar den See und den Wind stillen kann. Ich habe mir überlegt, wie wäre eigentlich dieser Bibelvers gewesen oder wie hätte der gelautet, wenn sie nicht kleingläubig gewesen wären. Und vielleicht wäre er so gewesen, wenn du es mal einblendest. Vielleicht wäre dann dort gestanden und siehe, da geschah ein großes Beben im Meer, so dass das Boot von den Wellen bedeckt wurde, er aber schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn aber nicht auf und sprachen, seht, er schläft. Aber solange der Herr bei uns ist, wird uns nichts geschehen. Jesus aber wachte auf und sprach, euer Glaube hat euch gerettet. Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer und es war eine große Stille. Die Menschen aber waren dankbar und sprachen, Ha, wir wussten, dass du der Mann bist, dem auch Wind und Meer gehorsam sind. Dann hätte er wahrscheinlich gesagt, ihr seid keine Kleingläubigen. Äh, vielleicht wäre es dann so gewesen. Was können wir mitnehmen aus der Geschichte? Erstens, auch in der Nachfolge mit Jesus werden wir Seebeben erleben, die zu Lebensangst führen können, zu Sorgen, was auch immer. Zweitens, selbst wenn wir Jesus nicht aktiv erleben, und er scheinbar schläft, dürfen wir wissen, dass er da ist. Er ist immer mit uns im Boot. Und drittens, es gibt keine Situation, die er nicht beherrschen könnte. Seine Macht ist groß. Groß genug auch für unser Problem. Und ich weiß, dass das leicht zu sagen ist. Ich kann das jetzt zum Beispiel leicht sagen, weil ich nicht in so einer Situation bin. Wenn ihr aber in so einer Situation seid dann könntet ihr sagen, ja, es ist leicht gesagt. Was habe ich denn jetzt, meine Situation ist aussichtslos, was auch immer das Problem ist, was soll denn da sein? Aber dann, gerade dann kann uns dieses Wort Trost sein. Gott ist da, auch wenn er scheinbar schläft und er hat es im Griff. Wir gehen jetzt ein letztes Mal ins Wetterstudio, der Wetterbericht Nummer 5.
1: Tag, liebe Zuschauer. Hier ist wieder Ihre Wetterfee. Leider kann ich wiederum nicht mit guten Wetternachrichten aufwarten. Wir erwarten eine extreme Wetterlage mit Orkanen und diesmal sogar begleitet von einer Erdbebenwarnung. Aufgrund der langen Trockenperiode, die wir hinter uns haben, ist zudem auch die Gefahr von Waldbränden sehr groß. Nachdem dieses Sturmtief durchgezogen ist, erwarten wir dann aber am späteren Nachmittag eine Wetterberuhigung und den Wind nur noch als leichte Brise. Meine Empfehlung, bleiben Sie im Haus und kommen Sie erst wieder raus, wenn das Wetter sich beruhigt hat. Auf Wiedersehen.
0: Es ist gut, wenn man die Wetterfee im eigenen Haut hat. <lacht> Ja, wo steht denn dieser äh, Wetterbericht? Wer weiß es? Da geht es um Elia. Ich lese. Der Herr sprach, ähm, Moment, nein, ich muss wieder zurück. Ja, doch, richtig. Der Herr, sprach, der Herr sprach, geh heraus und tritt hinauf auf den Berg vor den Herrn und siehe, der Herr ging vorüber. Also er hat es zum Elia gesprochen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor den Herrn. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Und als Elia das hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, hey, was hast du hier zu tun, Elia? Man muss wissen, der Elia, der hatte vorher einige Baal-Propheten getötet. Ähm, und die, äh, wer war es, die Isabel, genau, die war die Königin damals und die fand es nicht so cool, dass, sie da ihre Propheten, dass er ihre Propheten getötet hat und trachtete ihm nach dem Leben und ist abgehauen. Und äh, Gott hat gesagt, geh zum Berg Horeb, auf den Berg Horeb. Geh da hin, aber geht in die Höhle und bleibt da drin auch und ist dann auch depressiv und alles Mögliche. Aber dann gab es eben diesen Wetterbericht und plötzlich spricht Gott zu ihm in den leichten Sausen. Hey, was machst du eigentlich hier, Elia? Also als Gott an der Höhle vorbeigeht, rumpelt es also ganz gewaltig. Aber Gott ist nicht in den gewaltigen Erscheinungen wie Orkan, Erdbeben, Feuer, sondern in der leichten Brise, die am Schluss kommt. Und erst dann kommt der Elia auch aus seiner Höhle raus, als er dieses sanfte Sausen hört weil offensichtlich erkennt er darin die Stimme Gottes. Und dann erhält er auch weitere Aufträge von Gott, unter anderem, dass er seinen Nachfolger, den Elisa, dann einsetzt. Elia wusste also, wie Gott redet, sanft und leise. Was nehmen wir aus der Geschichte mit? Vielleicht sitzen wir auch ab und zu in so einer Höhle und verstecken uns vor irgendwas, irgendwas, was uns Angst macht. Wir wüssten ja schon, was zu tun wäre, aber die Angst ist zu groß und wir bleiben in unserer Höhle hocken. Und dann suchen wir möglicherweise große Gotteserfahrungen und gehen auf christliche Kongresse oder Freizeiten oder Lobpreiswochenenden, machen Glaubenskurse und was weiß ich noch alles. Aber irgendwie ändert es nichts an unserer Angst. Die vielen guten Impulse sind zwar schön und beeindruckend, aber unser Herz hört Gott doch nicht. Und dann kann es passieren, dass es vielleicht ganz unspektakulär bei einer Tasse Tee oder Kaffee bei unserer stillen Zeit merken wir plötzlich, Gott redet. Gott sagt uns jetzt gerade was. Dann gilt es, rauszukommen aus der Höhle und genau hinzuhören, was Gott sagt. Und dann könnte uns Gott nämlich erstens neue Kraft, Mut und auch einen neuen Auftrag geben. Also lasst uns Gott nicht nur bei beeindruckenden Veranstaltungen, christlichen Veranstaltungen erwarten, dass er spricht, sondern gerade dann, wenn es ganz unspektakulär ist im normalen Alltag. Und Gott spricht in der Regel, so kenne ich es auch, sehr leise. Deswegen ist es gut, in die Stille zu gehen und genau hinzuhören. Ich fasse zusammen, was wir an Wetterberichten gehabt haben. Bitte die letzte Folie. Also, der Sturm in unserem Leben ist möglicherweise das, was uns einen neuen Ausweg aus unserer Situation verschafft. Zweitens, Gott hat einen und nur einen Weg zur Rettung. Die Rettung vor dem ewigen Tod durch das Kreuz. Drittens, wenn wir im Dienst für Gott stehen, lasst uns unser Herz prüfen, mit welcher Herzenshaltung wir das tun. Und viertens, in jeder schwierigen und bedrohlichen Situation ist Gott bei uns, auch wenn er scheinbar schläft. Und fünftens, Gott spricht leise. Geh in die Stille, komm aus deiner Höhle raus. Gott hat einen Auftrag für dich. Amen.